0: Hier in der Kurzwelle bei Radio jetzt es ist Samstagvormittag, gleich 11 Minuten nach 11 und wir haben Besuch bekommen hier bei uns im Studio und zwar von Vinzenz Hörler, der Jugendsozialarbeiter bei der Arbeiterwohlfahrt hier in München, wird uns heute einiges erzählen über das, was er so macht in seinem Job. Erst einmal schönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Guten Morgen, schön, dass ich da sein darf. Wir ja, haben viele, viele Fragen.
1: Vinzenz, du bist Jugendsozialarbeiter an der karl steinmeier Mittelschule. Was machst du in diesem Beruf eigentlich?
2: In dem Beruf ähm, rede ich ganz viel mit äh, den Schülern und den Kindern und Jugendlichen an unserer Schule, bin aber auch für die Ansprechpartner für die Lehrer und die Eltern und mache auch ganz viele Projekte an der Schule.
3: Du bist Ansprechpartner für die Schüler und ihre Probleme. Wie oft kommen Schüler wirklich zu dir?
2: Die Schüler kommen eigentlich jeden Tag zu mir, aber die kommen nicht nur, wenn sie Probleme haben zu mir, sondern kommen einfach auch mal in der Pause vor der Schule, nach der Schule zu mir, um einfach auch mal ein bisschen zu quatschen. Ähm, genau.
4: Du arbeitest mit Schülern aus der 5. bis zur 10. Klasse. Aus welcher Stufe kommen die meisten Jugendlichen zu dir?
2: Hm, das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, ich würde sagen, momentan ist es so, dass ähm, ganz viele aus der 5. Klasse da sind und auch aus den 7. Klassen und auch aus den 9. Aber bei der 9. ist es so, weil das in Richtung Berufsorientierung kommt.
1: Ein Fünftklässler hat bestimmt andere Probleme als ein Zehntklässler. Wie sehen denn die typischen Probleme eines Fünftklässlers aus und wie die eines Zehntklässlers?
2: Mhm. Ähm, bei den Fünftklässlern geht es ganz oft so um kleine Streitigkeiten. Der hat mich beleidigt, ähm, der hat mich gehänselt. Ähm, da geht es eher so in diese Richtung. Bei den 9 und 10 Klässlern ist es dann schon ein bisschen ein anderer Fokus. Da geht es dann schon ganz oft so ein bisschen auch um Selbstverletzungsverhalten von den Schülern, um Schulverweigerung, Probleme mit den Lehrern. Genau, und dann geht es eben auch ganz oft um Berufsorientierung. Also da sind die Probleme wirklich ganz anders.
3: Du machst den Job als Jugendsozialarbeiter schon seit zwölf Jahren. Haben sich die Probleme der Schüler mit der Zeit verändert?
2: Das ist eigentlich spannend. Eigentlich nicht. Eigentlich sind die Probleme immer noch die gleichen, die ich auch in meiner Schulzeit gehabt habe. Einfach der Streit. Was sich geändert hat, ist, wie die Probleme vielleicht jetzt ausgetragen werden. Also Thema soziale Medien, dass einfach der Streit und die Streitigkeiten über die sozialen Medien ausgetragen werden. Genau. Und dass die Probleme der Jugendlichen quasi nicht nur schulbedingt sind, sondern auch von ihrem Freizeitverhalten einfach in die Schule hineingetragen werden.
4: Du bist auch Ansprechpartner von Eltern und Lehrern. Mit welchen Fragen kommen die zu dir?
2: Die Lehrer kommen oft zu mir und sagen, hm, ähm, der Schüler A ist immer ein bisschen unruhig in, äh, im Unterricht. Ähm, er hat oft Konflikte irgendwie mit Mitschülern. Kannst du mit dem mal schauen, was vielleicht dahinter steckt? Ähm, genau, und die Eltern kommen ähm, ganz oft mit so Sachen, dass sie vielleicht einen Rat oder äh, Hilfe benötigen, weil... Sie denken, der ähm, ihr Sohn hat den falschen Freundeskreis, er kommt oft zu spät nach Hause, sie machen sich Sorgen, wo er sich so rumtreibt, ähm, dass die da einfach quasi so ein bisschen Unterstützung haben wollen, wie sie mit ihrem Kind noch besser in Kontakt bleiben können. Ähm, genau. Aber es ist auch so, dass ähm, ich auch oft auf Eltern zugehe, wenn eben Schwierigkeiten vom Lehrer mir geschildert werden oder ich Sachen beobachte, dann gehe ich auf die Eltern auch zu.
1: Ein Teil deiner Aufgaben ist auch die Konfliktbearbeitung. Das heißt, dass du versuchst, Streit zu schlichten. Wie gehst du das an?
2: Ähm, da muss man vielleicht mal ganz kurz unterscheiden, ob der Schüler zu mir kommt und sagt, ich hätte gern einen Streit geklärt. Dann ist schon mal so die Bereitschaft da, um den Streit zu klären. Manchmal ist es aber auch so, dass man einen Konflikt in der Pause beobachtet und sagt, ähm, die haben sich gerade geschlagen oder heftig beleidigt oder so. Dann kommt der Schlichtungsversuch von mir. Generell ist es so, dass man sagt, man sitzt sich erstmal hin mit dem betroffenen Schüler und sagt, was, um was geht es eigentlich? Wer ist alles beteiligt? Ähm, welches Ziel hast du? Oder was willst du eigentlich? Willst du, dass er dich nur in Ruhe lässt? Oder willst du wirklich wieder mit dem befreundet sein? Und dann spricht man und schaut, äh, was ist das Anliegen? Und dann holt man die Beteiligten dazu und versucht, in einem ganz normalen Gespräch, in einem ruhigen Gespräch den Streit zu klären und verschiedene Sichtweisen. Also warum hat er so gehandelt, warum hat er das gemacht? Und meistens sind es einfach nur Missverständnisse und die versucht man dann zu klären.
3: Was machst du, wenn deine Schlichtversuche nicht klappen?
2: Mhm. Ähm, es ist ja so, dass ich keine sanktionierende Einheit bin. Also ich sanktioniere nicht, ich verteile keine Verweise, sondern ich biete das Gespräch an. Und wenn das beim ersten Mal noch nicht versucht äh, geklappt hat, dann versuche ich weiter im Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen zu bleiben und das irgendwann aus der Welt zu schaffen. Sollten die aber nicht aufhören, dann kommt irgendwann der Lehrer ins Spiel und gibt halt dann Sanktionen und dann versucht man das über eine andere Art und Weise zu regeln. Mhm.
0: Du sagtest ja gerade, dass du selbst als Jugendsozialarbeiter keine Sanktionen verteilen kannst. Wie sehen denn die Schüler dich so? Sehen die dich eher als Lehrer, weil du ja ein, ein Erwachsener bist oder eher so als, als Kumpel, als großen Bruder? Oder wie ist da dein Standing, sage ich mal? Genau, also ähm, die Schüler sagen zwar oft äh, Lehrer und dann sagt man
2: Siehst du mich wirklich wie Lehrer? Nein, ähm, ich sehe sie ganz anders. Sie sind ja ähm, nicht in der Klasse immer drinnen und versuchen uns ähm, Wissen zu vermitteln, sondern sie sind ja immer Ansprechpartner für uns und haben einen Rat für uns. Und genau ähm, so ist es auch, ähm, dass sie mich äh, jemanden sehen, der, den sie fragen können, wenn sie vielleicht Unterstützung in irgendwelchen Sachen brauchen. Aber die Schüler sitzen dich? oder? Genau, die Schüler sitzen mich und ich finde es... Ähm, eigentlich relativ gut, dass sie mich sitzen, weil es eben schon ein professioneller äh, Kontakt ist mhm. mit den Schülern. Ähm, ich helfe ihnen und unterstütze sie, aber auf einer professionellen Art und Weise und nicht auf einer freundschaftlichen Art und Weise. Mhm. Wie bist du denn eigentlich zu diesem Beruf gekommen? Ähm, ich habe in Landshut äh, soziale Arbeit studiert und meine Diplomarbeit damals schon über dieses Thema ähm, geschrieben ähm, das Thema war Gewalt an Schulen und wie die Jugendsozialarbeit unterstützend tätig sein kann. Und das war eigentlich in meinem Studium schon der Bereich, wo ich unbedingt arbeiten wollte, weil ich auch mal überlegt habe, ob ich äh, Lehrer werden will. Mhm. Und das hat
0: dann perfekt gleich mit der ersten Stelle geklappt. Aber dass es an Schulen Jugendsozialarbeiter gibt, ist das was Besonderes? Ist aber, weil, weil Ich, ich kenne nicht so viele Schulen, wo es sowas gibt. Genau, das ist interessant.
2: Ähm, Im Landkreis München ähm, hat eigentlich jede Schulform, egal ob Mittelschule, Realschule oder Gymnasium, mittlerweile fast einen Jugendsozialarbeiter. Natürlich sind die ähm, Aufgaben dann an den verschiedenen Schulformen oder mit den ähm, Themen, die sie beschäftigt, sind sich anders. Aber vom Gymnasium sind die Themen anders als auf der Mittelschule. Mhm. Aber es, es wird von der Politik äh, gesehen, dass eben Bedarf ist, dass eben die Lehrer zwar diesen vermittelten oder wissensvermittelten Charakter haben, aber es ist einfach so viel mehr geworden in der heutigen Zeit mit welchen Anliegen Schüler in die Schule gehen, dass da einfach noch eine Unterstützung gut tut. Du sprachst
0: gerade vom Landkreis München, weißt du, wie es in der Stadt
2: ist? Ähm, in der Stadt es sieht es ähnlich aus. Das sind nur die Förderrichtlinien äh, und so anders, aber in der Stadt ähm, kenne ich ganz, ganz viele Schulen, wo es Jugendsozialarbeit eben auch gibt.
0: Okay, bei mir ist es schon etwas länger her, dass ich zur Schule gegangen bin und auch nicht in Bayern, sondern in Schleswig-Holstein. Da, war das bei mir damals nicht so. Aber es ist gut, dass es sowas gibt heute. Und ähm, äh, du machst auch eine Radio AG bei dir in der Schule. Darüber sprechen wir gleich in ein paar Minuten hier bei Radio Die
1: Kurzwelle auf Radio Feuerwerk 924.
0: Hier ist die Kurzwelle des Kindermagazins bei Radiofeierwerk. Wir haben heute Besuch von Vinzenz Hörl. Er ist Jugendsozialarbeiter bei der Arbeiterwohlfahrt und äh, arbeitet dort an einer Schule hier in München.
4: In der Schule machst du auch die Radio AG. Dort nehmt ihr Sendungen auf, die dann über die Lautsprechanlage der Schule ausgestrahlt werden. Warum habt ihr mit der Radio AG angefangen?
2: Ähm... Zwei Lehrerinnen sind damals angesprochen worden, ob sie gerne auf eine Fortbildung gehen würden, die mit dem Schulradio zu tun haben. Und die sind dann zurückgekommen von der Fortbildung und haben das vorgestellt in der Lehrerkonferenz, ganz klassisch. Und haben gefragt, ob noch jemand äh, mitmachen will. Und dann war für mich und für meine Kolleginnen damals ganz klar, wir wollen da dabei sein. Das hört sich cool an. Und die Radio AG ist eben, momentan besteht die aus mir und äh, noch zwei äh, Lehrkräften. Das ist so das Team. Und dann haben wir momentan neun Schülern aus einer neunten und zehnten Klasse, die uns da unterstützen.
1: Jede eurer Sendungen hat ein bestimmtes Thema, wie zum Beispiel Advent in anderen Ländern oder Fleischkonsum. Wie wählt ihr die Themen
2: aus? Wir haben am Montag immer um 13 Uhr nach der Schule haben wir eine Redaktionssitzung sozusagen, wo, uns, wo sich das ganze Radioteam trifft und dann besprechen wir immer die Sendung, was die Woche ansteht, also was die Schüler gerne dabei hätten. Vielleicht haben auch ab und zu wir mal ein Thema, wo man sagen, hey, da könnte man doch was machen und dann entscheiden wir und dann verteilen wir das, die Beiträge dann erarbeiten die Schüler das und wir nehmen das auf und dann wird es ausgestrahlt.
3: Zum Thema Fleischkonsum habt ihr einen, einen ganzen Podcast gemacht, mit dem ihr dann sogar einen großen Wettbewerb gewonnen habt. Warum glaubst, glaubst du, habt ihr euch gegen die über 270 anderen Mitbewerber durchgesetzt?
2: Boah, da müsstest du jetzt eigentlich die Jury fragen. Aber ähm, was ich zu unserem Beitrag sagen kann ist, dass ich ganz spannend gefunden habe, dass wir eine Geschichte entwickelt haben. Wir haben jetzt nicht so die klassischen Fakten aneinander gereiht, sondern haben uns eine Geschichte ausgedacht mit einem Infomobil. Also wir haben äh, quasi ein, ein Infomobil auf die Reise geschickt, die dann immer Fakten geliefert hat. Und die Schüler sind mit diesem Infomobil zu verschiedenen Orten gegangen und haben dann eben recherchiert sozusagen. Und das Infomobil haben wir mit Soundeffekten ausgestattet. Und ich glaube, das hat die Jury ein bisschen Schon beeindruckt vielleicht und hat sich auch von den anderen Beiträgen vielleicht ein bisschen abgehoben.
4: Du hast schon vor den Schülern von dem Gewinn des Hauptpreises gewusst. Hm. Wie haben die Schüler reagiert, als sie erfahren haben, dass sie den Hauptpreis gewonnen haben?
2: Ja, an, dieses, an, an den Tag kann ich mich äh, noch ganz äh, gut erinnern. Ähm, wir haben Bewerbertag ähm, an dem Tag gehabt. Ähm, also Neun Klässler haben Bewerbungstraining gehabt und dann ist die Rektorin gekommen und hat gesagt, wir haben da gewonnen. Dann habe ich am Anfang erstmal gedacht, die will uns veräppeln, dass wir äh, da gewonnen haben. Und ähm es war dann so, dass ähm, die Jury oder der Leiter der Jury dann an unsere Schule gekommen ist und wir die Schüler versammelt haben in einem Raum und der der Juryleiter hat dann das verkündet und die Schüler sind in dem Raum gesessen und wir, was machen wir jetzt, jetzt hier? Und dann kommt der Mann rein und sagt, ja, ihr habt gewonnen. Dann war erstmal Stille und haben sich so angeschaut, ist jetzt versteckte Kamera und <lacht> dann war der Jubel groß, weil wir uns natürlich auch gegen Gymnasium und so durchgesetzt haben. Und das war für unsere Schüler halt wirklich schön.
1: Eure Sendung läuft jeden Montagmorgen. Hören euch die Schüler wirklich zu?
2: Ja. Ich glaube, das ist wie wie in jedem Unterricht. Auch manche Schüler ähm, sitzen drinnen und warten die zehn Minuten ab, bis es vorbei ist. Aber man merkt schon, also wir machen das jetzt seit vier, fünf Jahren und dass das Schulradio immer mehr an Bedeutung auch bei den Schülern findet. Und ich glaube äh, schon, dass der Großteil der Klassen schon wirklich aktiv zuhört, weil wenn man mit ihnen spricht, dann haben die auch immer was präsent von der Sendung. Also wenn man dann irgendwie hört, ja, Schüler A hat ja was Lustiges gesagt oder äh, wie kommt der Schüler B jetzt auf sowas? Ähm, das ist immer schon schön zu hören, wenn das einfach auch geschätzt wird von den Schülern, was man da macht. Und das läuft dann während der Unterrichtszeit oder in der Pause? Genau, nein, das läuft wirklich ähm, gleich nach acht. Wir warten immer so drei Minuten ab. Ähm, dass sich die Klasse beruhigt hat, dass alle angekommen mhm. sind, immer gleich in der Früh, weil in der Pause wird es komplett untergehen. Ja, ja. Und äh, die Lehrer fragen schon auch immer, wann kommt die Sendung, kommt jetzt die Sendung, manchmal fällt sie aus. Ähm, genau, aber das ist fest installiert bei uns und ähm, genau, ist ein fester
0: Bestandteil. Und machen denn Schüler aus, aus allen Klassenstufen mit oder ist, äh, beschränkt sich das auf einige mhm. wenige? Es sind momentan neun Schüler ähm, aus den neunten und
2: zehnten äh, Klassen, momentan, weil einfach die Lehrer, die mitarbeiten, um besser mit den Schülern arbeiten zu können, kommen die aus den Klassen. Aber wenn wir natürlich mal ein gewisses Thema behandeln, dann gehen wir auch in die Klasse und sagen, habt ihr ja mal Lust darüber was zu machen und dann kommen auch
0: mal Beiträge von der Klasse. Aber wenn jetzt jemand aus der sechsten Klasse zu dir kommen würde und sagen würde, ich würde ja gerne bei euch mitmachen, würde das auch gehen? oder?
2: Dann schauen wir, wie wir das so ein bisschen ähm, integrieren können. Letztes Jahr haben wir es dann so gehabt, da haben wir einen aus der sechsten Klasse gehabt, der wollte mal was machen. Und dann haben wir gesagt, okay, was schwebt dir vor, hast eine Idee? Und dann haben wir mit ihm die so entwickelt, dass wir äh, Schüler gewisse Wörter gefragt haben, die von Lehrern gekommen sind.
0: Und er hat dann die Bedeutung der Wörter erklärt. Mhm. Und wie ist so das Interesse der Schüler am, am Radio machen? Weil die meisten wollen ja heute doch eher YouTuber oder Influencer werden. Ne? Viele sagen immer, äh, hör, hör, hör. sagen sie, ich will interviewt werden, ich will interviewt
2: werden. Manche wollen gar nichts damit zu tun haben. Viele nutzen das halt vielleicht auch oder manche nutzen das dann auch, um mal nicht im Unterricht zu sein. Äh, ganz klar. Ähm, und manche wollen immer. Und wenn man dann ihnen das Mikro vor die Nase hält, dann ah doch nicht, ach mhm. doch nicht, ähm, genau. Aber eure Sendungen sind dann auch live quasi? Nein, die sind es, nicht live. Auf, zeichnen das auf? Genau, wir zeichnen das auf, schneiden das und wird dann übers Handy quasi in die Schulanlage mhm. eingestöpselt und dann wird das abgespielt, wobei wir
0: dieses Jahr versuchen wollen, ein bis zwei Live-Sendungen wirklich mhm. zu machen. Und für diejenigen, die da nicht in der Schule sind und das über die Lautsprecheranlage hören können, kann man auch im Internet was hören, machteinradio.de ist die Seite von der, von der BLM, von der Bayerischen Landesmedienanstalt und da... Heißt euer Kanal wie wie? CSM Lion. CSM steht für die
2: Karl-Steinmeier-Mittelschule und das Lion wie Englisch Löwe steht einmal für LI für Live
0: und ON für Online. Genau, also machdeinradio.de in einem Wort und dort dann auf alle Kanäle klicken und äh, dort dann einfach unter C nach CSM Laien. Ich hatte zuerst nach Leim gesucht <lacht> und dann natürlich nichts gefunden, also CSM Laien ähm, und dort einfach schauen auf machdeinradio.de. Wir unterhalten uns gleich weiter in ein paar Minuten hier bei Radio Feuerwerk.
1: Kurzwelle, das Kindermagazin auf Radio Feuerwerk 92.4.
0: Wir haben heute Besuch von Vinzenz Hörlers, Jugendsozialarbeiter der Arbeiterwohlfahrt München, arbeitet mit Schülern zusammen an der Karlsteiner Mittelschule in Hohenbrunn und heute, wie gesagt, erzählt er uns äh, bei uns in der Sendung über seine Arbeit.
3: Du befasst dich nicht nur mit Streitigkeiten un unter Schülern, sondern auch damit, wenn Schüler Probleme mit Lehrern haben. Unser Praktikant Isa zum Beispiel findet es unfair, wenn sein Lehrer die ganze Klasse bestraft, obwohl nur ein Einzel einzelner Mist gebaut hat. Wie würdest du mit solchen Problemen umgehen?
2: Das ist erstmal total nachvollziehbar. Und wenn ein Schüler ähm, zu mir kommen würde mit so einem Problem, was auch immer wieder äh, vorkommt, dann ähm, höre ich mir erstmal an, was er zu sagen hat. Und dann besprechen wir einfach mal die Situation, wie das genau ausgeschaut hat, warum der Lehrer vielleicht mehrere bestraft hat oder die ganze Klasse. Und dann versuche ich so die Schüler auch immer mal so ein bisschen zu sensibilisieren, wie schwierig das auch für einen Lehrer in einer großen Klasse ist, wirklich gerecht zu handeln. Und dann besprechen wir das und dann schauen wir mal, was er vielleicht dann für Ideen hat, wie er dem Lehrer das auch mal sagen kann. Und dann gilt es ihm einfach zu stärken und zu sagen, wenn dir das ein großes Anliegen ist, dann sprich doch einfach mal mit dem Lehrer oder ich kann auch mit dir gemeinsam ähm, das ansprechen. Und wir formulieren dann Fragen, wie er das gut ansprechen kann, sodass sich der Lehrer nicht in die Enge getrieben fühlt. Ähm, und da ist immer das Beste, wenn man das nicht vor der Klasse macht oder während dem Unterricht dann total ausflippt und der Lehrer sagt, Sie bestrafen ja immer die ganze Klasse und es sind ja nur Einzelne. Sondern man sagt, haben Sie vielleicht nach der Stunde noch mal kurz Zeit, können wir noch mal reden. Und dann ähm, merkt der Lehrer auch dem Schüler, ist es ist ernst dieses Thema und dann funktioniert es eigentlich meistens ganz gut, dass der Lehrer dann auch sensibler reagiert vielleicht auf die Anliegen von Schülern.
4: Wir haben unsere Redaktionskinder gefragt, ob sie Fragen an einen Jugendsozialarbeiter haben. Einer hatte die Frage, was ich tun kann, wenn ein Mitschüler gemobbt wird, ohne dass ich dann auch geärgert werde.
2: Mhm. Ja, das Thema Mobbing ist ähm, sicher immer eine ganz schwierige Geschichte, weil das Thema Mobbing unterscheidet sich ja jetzt halt normal von den normalen Streitigkeiten. Also Mobbing geht ja immer über einen längeren Zeitraum und es sind viele involviert und es richten sich viele gegen einen sozusagen. Und da ist es natürlich schwierig, ähm, wenn, wenn, wenn solche Situationen da sind. Was man aber ganz klar sagen muss, wenn man dieses Thema nicht angeht, ähm, dann wird das Mobbing weiter bestehen. Und deswegen wäre mein Tipp ähm, an den Schüler, sich immer irgendwo Hilfe und Rat zu suchen. Bei einer Person, die er, die er vertraut. Und vor allen Dingen wäre es immer gut, wenn er mit einem Erwachsenen spricht, weil der kann ganz anders handeln als Schüler. Und wenn der Person sich an mich wenden würde, dann würde ich sagen wir schauen uns einfach mal die Situation an und ich mache nichts ohne dein Einverständnis, weil ich habe ja Schweigepflicht. Erstmal alle Belange, die mir erzählt werden, muss ich für mich behalten. Und dann würde ich mit dem Schüler einen Plan zurechtlegen und sagen, okay, wie kann man vorgehen? Dass du geschützt bist, dass du keine Angst haben musst, aber wir müssen schon irgendwie was machen. Und dann müsste man sich so ein Helfesystem aufbauen, wem man alles. Ähm, mit einbeziehen kann, da kommt natürlich dann auch Schu äh, Schulleitung und Lehrer irgendwann ins Boot und dann muss man natürlich gegen dieses Mobbing vorgehen, weil ähm, die Schüler müssen einfach geschützt werden an der Schule und man ähm, kann es nicht stehen lassen, dass einzelne Schüler ähm, verstärkt Schüler auf dem Pausenhof oder in den Klassen oder über soziale Medien dauerhaft äh, beleidigen oder beschimpfen.
1: Welchen Tipp würdest du Lehrern geben, damit sie ein gutes Verhältnis zu den Schülern haben?
2: Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ich würde spontan einfach sagen, seid authentisch, seid ihr selbst. Versucht nicht irgendwie einen auf cool zu machen, dass ihr denkt, das kommt jetzt bei den Schülern ganz gut an, weil die Schüler haben immer ein Gespür, wie ist die Person? Ist das jetzt aufgesetzt? Ist es wirklich sein Naturell sozusagen? Nimmt er mich ernst oder spielt er das jetzt nur? Spielt er den coolen, spielt er den strengen, ich würde sagen, einfach ein Gespür für die Schüler zu bekommen, seid wie ihr seid und dann, glaube ich, klappt das eigentlich auch bei den meisten ganz gut. Kommen
0: denn auch Lehrer mit ihren Problemen und Fragen zu dir?
2: Ja. Also ähm, kommen oft ähm, Lehrer, die dann sagen, ich habe ein schwieriges Elterngespräch, könntest du vielleicht dabei sein mhm. als äh, neutrale Person sozusagen. Ähm, oder ich habe, ähm, bei mir stören ganz viele ähm, Schüler, kannst du mit denen sprechen. Oder eben auch, hast du einen Tipp für mich, wie ich vielleicht mit dem einen Schüler ein bisschen besser umgehen kann? Du kennst doch den, wie tickt der so? Mhm. Äh, hast du einen Tipp für mich, wo ich den mit dem Thema vielleicht mal, catchen kann, dass ich mit dem über ein Thema spreche, dass er auch merkt, okay, der interessiert sich für mich. Genau Und dann sprechen wir gewisse Situationen durch. Und ja, natürlich ganz unterschiedlich. Manche Lehrer, mit denen arbeite ich ganz eng zusammen. Manche, die kommen, wenn irgendwas ist. Und manche sagen, ja, ich bin der Lehrer, ich mache mein Ding. Und das ist genau. aber auch total okay. Okay.
3: Und welchen Tipp gibst du Schülern, wenn sie nicht so gut mit einem Lehrer klarkommen?
2: Ja, dann muss man das mal besprechen, an was das liegt. Ja, was sind da die, die Gründe dafür? Und eben schauen, wie sind das Gründe, die man vielleicht ausräumen kann durch ein Gespräch? Ja, dass man sich vielleicht, wie vorher schon gesagt, ungerecht behandelt gefühlt hat. Oder ob das einfach ist, mit der kann ich einfach nicht. Und dann muss man mal besprechen, wie, welche Möglichkeiten gibt's, dass sie nicht mag, aber dass er sich normal im Unterricht aufführt, weil manchmal ist es ja so, ich mag den Lehrer nicht, also fühle ich mich besonders bei dem auf. Und das ist halt kontraproduktiv, weil der Lehrer, muss man einfach sagen, am längeren Hebel sitzt. Ich glaube, das wisst ihr auch selber, wenn der Lehrer einfach ähm, einen Schüler vielleicht auch nicht so gern mag, dann sitzt er am längeren Hebel, macht Nacharbeit oder vielleicht mal einen Verweis oder irgendwas und da muss man halt auch die Schüler sensibilisieren, ähm, dass sie lernen müssen, ähm, sich auch in solchen Situationen einfach gut zu verhalten, korrekt zu verhalten. Ähm, genau. Und das, ist, glaube ich, geht einfach nur über das ähm, Gespräch.
4: Du sagst, du kannst gut mit den Jugendlichen arbeiten, weil ihr auf einer Beziehungsebene seid. Mhm. Kannst du erklären, wie du das meinst?
2: Genau, also die, die Beziehung zwischen äh, den Schülern und mir spielt eine ganz große Rolle. Ich glaube, das wisst ihr vielleicht selber, wenn man ähm, jemanden überhaupt nicht kennt oder den noch nie gesehen hat, ähm, dann geht man zu dem auch nicht hin und führt ein Gespräch über Probleme, die einen gerade beschäftigen, weil dann sagt man, dann behalte ich das lieber für mich. Ähm, und deswegen habe ich auch ganz viele Angebote, wo ich einfach mit den Schülern in Kontakt komme, dass die mich kennenlernen, dass ich sie kennenlernen. Und dann ist es so, hey, das war ja letztes Mal ganz cool mit dem und ich weiß, der ist ja... Da für meine Anliegen, dann gehe ich da mal hin und spreche mit dem darüber. Dann habe ich mit dem schon mal Kontakt gehabt. Und wichtig ist es, wie ich vorher schon gesagt habe, bei der Beziehungsebene aber auch darauf zu achten, dass das kein kumpelhafter Umgang wird, weil da sind die Schüler oft irgendwie schnell dabei zu sagen, ja, es sind ja mein Freund und so. Dann muss ich sagen, Freund, nein, sondern vertrauensvoller Ansprechpartner, ja, ähm, der euch gerne unterstützt in Fragen, aber kein Freund.
1: Hättest du dir in deiner Schulzeit auch einen Jugendsozialarbeiter gewünscht?
2: Ich habe mir am Anfang oft die Frage gestellt, funktioniert das wirklich, wo ich von den Jugendsozialarbeitern gehört habe. Ähm, Im Nachhinein würde ich jetzt sagen... Ich hätte es mir gewünscht, weil ich finde, wir machen echt ein paar coole Sachen bei uns an der Schule, wie zum Beispiel die Radio AG. Da wäre ich damals sicher, glaube ich, auch dabei gewesen. Wir planen jetzt eine Video AG. Ich glaube, das ist für manche Schüler auch wirklich super. Ich habe ein Sportangebot, wo wir regelmäßig Fußball spielen. Und ich glaube, wenn ich wirklich einen guten Kontakt zu der Person gehabt hätte, hätte ich mich auch mit ihm über Probleme unterhalten warst du denn schon, schon, schon immer an der
0: Karlsteiner Mittelschule in Hohenbrunn oder auch schon an, an anderen Schulen? Nein, ich bin
2: wirklich jetzt die zwölf Jahre mit einer ganz, ganz kurzen Unterbrechung. Ich war mal ein halbes Jahr woanders, ähm, aber ansonsten bin ich nur an der Karlsteiner Mittelschule und es ist einfach auch wirklich schön zu sehen, ich bin ja jetzt mit einigen Schülern schon von der fünften bis mhm. zur neunten oder zehnten Klasse durchgegangen und um diese Veränderung zu sehen, ähm, als sie am ersten Schultag in der fünften Klasse gekommen sind und wenn sie dann in die Ausbildung gegangen sind, so diese Entwicklung, mhm. was sie gemacht haben, zu sehen, das ist sehr schön. Und ich denke auch, dass die Arbeit als Jugendsozialarbeiter von der Beständigkeit lebt. Wenn jetzt ein Jugendsozialarbeiter immer nur ein oder zwei Jahre da ist und wieder geht, dann bauen die Kinder auch keine Beziehung auf, weil sie sagen, warum soll ich das
0: investieren? Und das ist Beständigkeit, das ist ein ganz wesentlicher Faktor in der Arbeit. Hast du denn auch nach der Schulzeit noch Kontakt mit einigen, dass, ich, dass du von denen erfährst, was aus denen geworden ist? Oder? Ja,
2: also ich habe ganz regelmäßig ähm, Kontakte, die dann an die Schule kommen ähm, und besuchen, aber auch Lehrer werden besucht. Also es ist wirklich so bei uns an der Schule, dass auch viele Lehrer ein sehr positives Verhältnis zu vielen Schülern haben und die dann immer noch besuchen, mhm. ähm, genau, und eben aber auch durch meine Fußball-AG, ähm, ist es ist so, dass manche dann eben noch sogar ins Training kommen oder sagen, ich unterstütze sie bei ihrer Mannschaft, dass ich mit denen mal auf den Spieltag fahre. Das ist wirklich sehr schön zu sehen. Und da merkt man auch, dass man die Schüler wirklich erreicht hat. Mhm.
3: Was hast du aus deiner Zeit als Jugendsozialarbeiter gelernt?
2: Ja, dass jeder Tag anders ist. Man kann keinen Tag planen. Man hat vielleicht einen Plan für einen Tag und dann nimmt man sich Arbeit vor und dann ist Pause und dann passieren wieder irgendwelche Sachen, die man nicht gedacht hat, dass die heute wieder passieren. Ähm, jeder Tag ist anders. Ähm, und was das Schöne ist, ist, ähm, dass man Schülern wirklich ähm, zusehen kann und sie unterstützen kann, ihre Stärken zu finden und zu fördern. Ähm,
0: und das macht wirklich Spaß, wenn man sieht, wie sich die Kinder entwickeln. Hm. Jugendsozialarbeiter Vincent Zöll war unser Studiogast heute in der Kurzwelle. Vielen Dank, dass du hier warst und wir sagen gerne noch mal ähm, die, die Adresse von eurem Podcast, von eurem Schulradio, machteinradio.de ist die, ist die Seite der Schulradios von der BLM und dort nach CSM Lion, also wie Englisch Löwe suchen und dann findet ihr eure, eure Podcasts und eure Sendung. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und wenn ich jetzt noch die Gelegenheit habe, jemand grüßen
2: zu dürfen, würde ich alle Schüler der Karl-Steinmeier-Mittelschule grüßen, meine Jungs von den Yuga Bonitas, meiner Fußballgruppe ähm, und alle Lehrer und meine ehemalige Kollegin, die Kathi. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.